0: Kennst du das? Eigentlich hast du genug geschlafen, aber irgendwie bist du trotzdem nicht fit, du kommst einfach nie in die Gänge und vielleicht liegt das an der häufigsten Mangelerkrankung, die es weltweit gibt und zwar Eisenmangel. Etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt leiden darunter. In Deutschland sind es etwas weniger von der Prozentzahl her. Hier geht man davon aus, dass circa jeder Zehnte darunter leidet. Bei Frauen im gebärfähigen Alter sogar jede fünfte. Und dementsprechend wollen wir uns einmal anschauen, woran du merken kannst, dass du eventuell Eisenmangel hast, woran das liegen könnte und natürlich, was du dagegen machen kannst. Ich heiße dich ganz herzlich auf meinem Podcast Simply Best Health. Willkommen zu dieser neuen Folge zu dem Thema. Ganz viel Spaß dabei. Eisen ist für uns ein zentrales Spurenelement, was wir für ganz viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper brauchen. Unter anderem ist es am bekanntesten dafür, dass wir unsere Blutbildung nur machen können, wenn wir genügend Eisen haben, ansonsten rutscht man in eine Blutarmut. Aber nicht nur die Müdigkeit ist eines der häufigsten Symptome bei Eisenmangel, sondern auch zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Plässe eben durch den fehlenden roten Blutfarbstoff, aber auch Haarausfall oder brüchige Nägel? Ich denke, du siehst schon, das sind relativ häufige Symptome, relativ häufige Beschwerden und dazu haben wir eine sehr, sehr häufige Antwort und das ist nämlich Eisenmangel. Und dementsprechend finde ich das Thema so extrem wichtig und habe es in diesem Podcast heute aufgegriffen. Normalerweise haben wir zwischen 3 bis 5 Gramm Eisen in unserem Körper. Davon ist der Großteil in unseren roten Blutkörperchen gespeichert, das heißt, das ist schon verwertet. Und unser Eisenspeicher, also wie viel wir auf dem Depot haben, um Neues zu bilden, das ist abhängig, ob du Mann oder Frau bist. Als Mann hast du ungefähr ein halbes bis ein Gramm und als Frau 200 bis 400 Milligramm. Warum ist das wichtig? Das werden wir gleich noch sehen, wenn wir erfahren, wie viel Eisen wir zum Beispiel durch normale Vorgänge wie Menstruation also die sogenannte Monatsblutung verlieren beziehungsweise wie viel Eisen wir letzten Endes über unsere Nahrung aufnehmen können. Warum letzten Endes ist Eisenmangel eine so häufige Erkrankung? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Eines der häufigsten Gründe ist natürlich, dass du aus irgendeinem Grund das Eisen nicht richtig aus der Nahrung aufnimmst beziehungsweise aufgrund deiner Ernährungsweise gar nicht genügend Eisen hinzuführst. Wenn du dich nämlich zum Beispiel entschieden hast, vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann hast du dich um eine große Eisenquelle beschnitten und musst es über andere Wege ausgleichen. Der Vorteil ist nämlich, dass tierische Produkte, insbesondere das rotes Fleisch, hat sehr viel Eisen. Und, das ist fast der größere Vorteil, das Eisen liegt in der Form vor, dass du es auch schon direkt verwenden kannst. Weil pflanzliches Eisen, es gibt Lebensmittel, die hier sehr viel enthalten aber das pflanzliche Eisen kann muss erst umgewandelt werden in unserem Körper, so dass wir es verwenden können. Und dadurch geht, ist diese Rate von Aufnahme vom Eisen, beziehungsweise Rate von dem, was ist in dem pflanzlichen Lebensmittel drin, zu dem, was kann ich davon verwenden, einfach sehr, sehr gering. Und dementsprechend ist das relevant, äh, ob du eben genügend Eisen in deinem Leben, in deiner Ernährung dir zuführst. Zudem, wenn du zum Beispiel sehr figurbewusst bist und äh, auf Diät lebst, eine unterkalorische Ernährung bzw. das Gegenteil, wenn du dich sehr ungesund ernährst und äh, zum Beispiel viel Fast Fastfood, viel Chips isst, dann hast du ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwann unter einem Eisenmangel zu leiden. Zudem gibt es auch Situationen, in denen du einfach mehr Eisen brauchst. Generell Frauen im gebärfähigen Alter, das heißt mit Monatsblutung, Benötigen in der Regel mehr Eisen. Frauen in der Schwangerschaft, Sportler und Kinder und Jugendliche benötigen in der Regel einen gewissen mehr Menge an Eisen als der Rest. Ein weiterer Grund ist letzten Endes dafür, dass du Eisenmangel haben kannst, dass du zu viel Eisen verlierst. Und verlieren tust du das in der Regel immer dann, wenn du in irgendeiner Weise Blut verlierst. Das kann natürlich sein, wenn du eine zu starke Monatsblutung hast. Das solltest du auf jeden Fall mit deinem Frauenarzt abklären. Es kann aber auch sein, dass gerade bei älteren Menschen findet man das häufig, eine Blutarmut eine versteckte Ursache dafür sein kann, dass es eine sogenannte Sickerblutung im Darm zum Beispiel gibt. Bei Darmkrebs wäre das zum Beispiel ein Zeichen dafür. Das heißt, nochmal zur Rekapitulation, der Arzt misst bei dir Blut. Dann stellt er fest, dass du eine Blutarmut hast und das Ganze kann insbesondere bei älteren Menschen eben darauf hinweisen, dass irgendetwas im magen darm trakt nicht mehr in Ordnung ist und dementsprechend sollte man hier nach Absprache mit deinem Arzt zur Vorsorge gehen. Zudem gibt es auch sogenannte entzündliche darm Magen-Darm-Erkrankungen. Auch hier kann es dazu sein, äh, dazu führen, dass du eben mehr Blut verlierst beziehungsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen führen auch nicht zu selten dazu, dass du eben den, das Eisen aus der Nahrung nicht richtig aufnehmen kannst. Man sieht schon, die Gründe, warum du einen Eisenmangel haben kannst, sind sehr, sehr vielfältig. Das Häufigste ist mit Sicherheit ernährungsbedingt beziehungsweise bei Frauen im gewehrfähigen Alter eine relativ starke Regelblutung. In der Regel reicht natürlich deine Ernährung aus, wenn du keine besonderen Belastungen hast, um den Eisengehalt zu decken. Als Mann bzw. als Frau im nicht mehr gebärfähigen Alter benötigst du oder verlierst du ca. 1 Milligramm Eisen pro Tag. Wenn du im gebärfähigen Alter bist als Frau, verlierst du hier sogar 3 Milligramm pro Tag. Und in unserer normalen Ernährung stecken ca. 10 bis 20 Milligramm Eisen drin, also angesichts an sich genügend, um diese 1 Milligramm bzw. 3 Milligramm abzudecken. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wir nur maximal 10% in der Regel aus diesem Nahrungseisen eben aufnehmen können. Das kann in Notsituationen bzw. bei Eisenmangel auch dann mal hochreguliert werden, sodass wir mehr aus der Nahrung aufnehmen, aber so die Grundumwechslungsrate sind circa 10%. Und dementsprechend... Wenn du jetzt eine Frau im gebärfähigen Alter bist, benötigst im Prinzip 3 Milligramm Eisen pro Tag, nimmst 10 bis 20 Milligramm in der Nahrung auf, davon hast du aber nur 10 was du aufnimmst, dementsprechend 1 bis 2 Milligramm, dann hast du jeden Tag 1 bis 2 Milligramm zu wenig Eisen aufgenommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert mit den ganzen Zahlen, aber de facto bedeutet es einfach, wenn du außergewöhnliche Belastungen hast, reicht es in der Regel nicht unbedingt aus, was du aus der Ernährung eben an Eisen aufnimmst. Jetzt ist natürlich interessant, welche Lebensmittel enthalten denn relativ viel Eisen, wenn du das Ganze auf natürliche Art und Weise ausgleichen möchtest beziehungsweise gar nicht erst einen Mangel kommen möchtest. Ein sehr eisenhaltiges Lebensmittel ist zum Beispiel die Blutwurst. Blutwurst ist mit Sicherheit nicht jedermanns Geschmack, aber es enthält 30 Milligramm Eisen 100 Gramm Blutwurst. Und das ist schon relativ gut, weil wenn du dich daran erinnerst, dass deine Tagesdosis letzten Endes bei einer normalen Ernährung bei 10 bis 20 Milligramm liegt, dann bist du bei der Blutwurst natürlich schon bei einem sehr hohen Prozentanteil. Generell ist es so, wenn du Leber isst, auch das ist nicht jedermanns Sache, hast du auch einen relativ hohen Anteil an Eisen, weil die Leber das Organ ist, was unser Eisen eben speichert. Und das nächstbessere wäre dann eben rotes Fleisch. Weißes Fleisch enthält auch Eisen, allerdings deutlich weniger. Und dementsprechend, ja, deswegen ist das äh, weiße Fleisch auch weiß, weil es eben diesen roten Farbstoff des Eisens eben nicht enthält. Bei den vegetarischen Lebensmitteln führt die Weizenkleie mit 15 Milligramm pro 100 Gramm äh, Nahrungsmittel und gefolgt davon, zum Beispiel von den Kürbiskernen, die enthalten ungefähr 11, beziehungsweise Pinienkerne sind auch nicht schlecht. Tofu, was ja sehr, sehr häufig in der vegetarischen Ernährung verwendet wird, ist mit 5 bis 6 Milligramm auch noch akzeptabel. Aber wir dürfen eben halt nicht vergessen, bei den pflanzlichen Eisenwerten äh, entscheidet nicht, nur die Milligrammanzahl, sondern wir müssen eben hier noch prozentual mehr aufnehmen, weil wir das Eisen aus der Pflanze eben nicht so gut verwerten können. Früher hieß es übrigens mal, wenn du stark sein willst, wie zum Beispiel Popeye. Ja, jeder kennt den Matrosen, der immer eine Dose Spinat runtergekippt hat und dann auf einmal große Muskeln bekommen hat. Hier war unter anderem der Mechanismus, warum das so toll funktionieren sollte, der hohe Eisengehalt von Spinat. Und ich denke, es ist hinlänglich bekannt mittlerweile, dass Eisen in Spinat nicht der Renner ist. Das liegt unter anderem daran, dass es damals einen Messfehler gegeben hat. Und zudem ist es so, dass Eisen äh, bzw. im Spinat Stoffe enthalten sind, die die Eisenaufnahme zusätzlich blockieren bzw. erschweren. Und da kommen wir jetzt gleich noch dazu, welche Zusatzstoffe unter anderem im Lebensmitteln sein können, die den Eisen, die Au Eisenaufnahme eben noch zusätzlich äh, ja, verhindern können. Solltest du übrigens ambitionierter Sportler sein, ist für dich das Eisenthema besonders wichtig. Nicht nur, weil du genügend Eisen brauchst, um natürlich besonders leistungsfähig zu sein, sondern was man auch festgestellt hat, wenn jemand sehr viel Sport macht, dass dabei äh, die Sportler einen deutlicheren Eisenmangel aufweisen. Und der Grund könnte dafür sein, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel sehr viel Joggen gehen, unsere roten Blutkörperchen durch den Aufschlag auf dem Untergrund kaputt gehen und wir dadurch sogenannte Mikroblutungen bekommen. Auch hat man schon festgestellt, dass nach ähm, solchen Läufen zum Beispiel teilweise Blut im Magen-Darm-Trakt festgestellt wurden konnten, Einfach durch sogenannte Sickerblutungen, durch diese extreme Anstrengung. Also, wenn du viel Sport machen solltest, gute sportliche Leistungen erreichen möchtest, ist für dich das Eisenthema auf jeden Fall essentiell. Und wie gesagt, das kann sogar dadurch sein, dass dadurch, dass du viel Sport machst, du einen höheren Eisenbedarf hast. Wir haben ja schon gesagt, wir verlieren zwischen 1 bis 3 Milligramm Eisen pro Tag wenn du Blutspenden solltest, was ich für sehr, sehr positiv halte, weil wir wirklich mehr Blutspenden brauchen, dann verlierst du ca. 250 Milligramm Eisen durch diese Blutspende. Das heißt, es ist definitiv nicht unerheblich, weswegen auch meistens Eisentabletten nach der Blutspende ausgeteilt werden. Damit du eine Vorstellung hast, wie viel Eisen du mehr brauchst, wenn du zum Beispiel schwanger bist, das liegt unter anderem daran, Schwangere haben häufig ein oder haben ein höheres Blutvolumen und sie müssen natürlich auch die Plazenta ausbilden. Das ist sozusagen der Teil, der sozusagen Kind und Mutter ein Stück weit nährstoffmäßig verbindet. Hier wird ungefähr ein Gramm Eisen, also 1000 Milligramm Eisen mehr benötigt und das ist häufig eben ja, einfach ein Thema für Schwangere da das nicht immer unbedingt aufgrund des Eisenspeichers aufgefüllt werden kann. Solltest du jetzt zum Beispiel deine Eisenaufnahme erhöhen wollen, dann ist zum Beispiel ein Tipp, dass du das Ganze mit vitamin C-haltigen Lebensmitteln kombinierst, zum Beispiel Zitronensaft oder Orangensaft, da man schon festgestellt hat, dass säurehaltige, vitamin C-haltige Nahrung mit ab ungefähr 25 mg Vitamin C die Eisenaufnahme deutlich verbessert. Umgekehrt kannst du aber auch Lebensmittel zu dir nehmen, die das Ganze eben erschweren. Unter anderem gehören dazu Schwarztee oder Kaffee, die die Aufnahme im Darm eben ja, verlangsamen oder blockieren und zudem zählen calciumhaltige Lebensmittel wie Milchprodukte oder Milch an sich auch dazu. Solltest du zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wie Calcium-, Zink- oder Magnesiumpräparate, solltest du diese auf jeden Fall mit einem zeitlichen Abstand von eisenhaltigen ähm, Mahlzeiten zu dir nehmen, da auch da einfach festgestellt wurde, dass die Eisenaufnahme dabei behindert wird. Und auch wenn du dir dann sozusagen ein Steak oder aus pflanzlicher Nahrung eine eisenhaltige Mahlzeit gegönnt hast, dann hast du sozusagen nicht den maximalen Nutzen daraus gezogen. Zusammenfassend kann man sagen, Eisenmangel ist definitiv eine und der häufigsten beziehungsweise die häufigste Mangelerkrankung überhaupt. Die Funktionen, die Eisen in unserem Körper hat, sind extrem vielfältig. Angefangen von der Blutbildung über, dass wir uns gut konzentrieren können, dass unsere Stimmung gut ist, dass unsere Abwehr gut funktioniert und auch, dass wir gut aussehen im Sinne von unsere Haare, fallen nicht aus und wir haben keine brüchigen Nägel. Natürlich gibt es für all diese Symptome auch noch viele, viele andere Gründe, aber häufig ist es häufig und insofern finde ich das Thema einfach extrem wichtig. Und was wir zusammenfassend sagen können, es gibt viele Lebensmittel, die eisenhaltig sind, insbesondere tierische Produkte wie rotes Fleisch, zum Beispiel Blutwurst, Leber, sind sehr, sehr eisenhaltig, aber auch vegetarische Produkte wie zum Beispiel Weizenkleie oder Kürbiskerne, haben viel Eisen. Wobei wir hier wissen müssen, dass dieses Eisen eben nicht so gut aufgenommen werden kann. Da ist es in einer anderen Form vorliegt in der Pflanze als bei den tierischen Produkten. Du kannst das Ganze mit Vitamin C bzw. Vitamin C-haltigen Lebensmitteln wie Zitronensaft oder Orangensaft etwas verbessern, sodass du mehr davon aufnehmen kannst. Und du solltest vermeiden, dass du dazu Kaffee, Schwarztee, oder Milchprodukte dazu nimmst, da das wieder die Aufnahme hemmt. Wenn du viel Sport machen solltest oder schwanger bist oder generell auch gerade im Wachstum, lass dich von deinem Arzt beraten, ob eventuell für dich eine Zuführung äh, sinnvoll sein kann. Am besten ist es definitiv, dass du einfach deinen Wert einmal im Blut bestimmen lässt. Mich würde interessieren, was hast du für Erfahrungen bislang mit Eisen gemacht? hattest du schon mal einen Eisenmangel und festgestellt, nachdem dieser ausgeglichen ist, dass du dich deutlich fitter, aktiver und leistungsfähiger gefühlt hast? Schreib mir das Ganze doch in die Kommentare bzw. auf meinem Instagram Kanal Thomas Bacharach. Dort kannst du ebenfalls posten unter dem jeweiligen äh, Post, den ich gemacht habe für den Podcast. Und ja, ich würde freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du ihn unterstützt. Das kannst du ganz leicht indem du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da bzw. bei YouTube einen Daumen nach oben. Und ganz wichtig, nicht vergessen, den Abonnieren-Button drücken, damit du keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ich wünsche dir einen super Start in diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Thomas.